0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Live Pan. Hier sind wir wieder für euch, die Marci und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. <lacht> ich glaube, das war mal schneller als sonst. Sonst dauert es schon mal drei Stunden.
1: Wir haben wenig Zeit, also reingerauscht. Halte dich für ein halt, halt Gerücht.
0: Ja, Florian macht schon wieder auf die.
1: Yeah. Ich will <lacht> unbedingt genau. Pet Center 2 sehen, deswegen.
0: Ja, viel Spaß dabei. Ich habe übrigens jetzt viele, viele Wochen ohne Sneak hinter mir und ich habe auch noch viele, viele Wochen ohne Sneak wahrscheinlich vor mir. Wenn ich jedes Mal Donnerstag, Freitag frei habe und ich da bin
2: und, Montag, und ich
0: montags war. arbeiten muss. Oh, ja.
2: Ja, das da ist, wird, leider
0: äh, ist leider gerade, bin ich sehr oh, du hast doch abstinent.
2: Das ist doch, glaube ich. Na gut, wir waren es selber auch in letzter Zeit. Persönlich gründen. Was?
0: <lacht> ich verstehe dich nicht. Ach, in ja. der Sneak warst du auch nicht, ja, das stimmt.
2: Ja, außer also nicht so. Außer also nicht so. Das passt genau. seit langer Zeit nicht.
0: Gut, aber äh, da Feuer ja hier unbedingt äh, los muss, um in die Sneak zu kommen,
2: <lacht> stimmt mal.
0: fangen wir jetzt mal an mit dem Filmstarts der Woche.
2: Ja, vom. Jetzt muss ich erstmal nach dem Daten gucken. das ist diesmal. Ähm, da schaut ein Film, auf den ich per- mich persönlich sehr freue, den ich gehofft hatte, dass der letzte Woche das nie kommt, weil der nicht in Stuttgart kam. Und auf den Film habe ich mich sowieso schon gefreut, denn der ist von <lacht> Dennis Reneuf. Irgendwie habe ich seine letzten Filme alle gemacht. Wieder Wern. wären? Äh, Prisoners oh. zum Beispiel. Und der macht auch den neuen, Blade also Blade Runner 2. Sicario ist auch noch von... Sicario hat man aussehen mm. Genau, der ist diesmal mit Amy Adams, Jeremy Renner und Forrest Whitaker in Hauptrollen und es geht um Aliens. <lacht> <lacht> es kommen nämlich zwölf Alien-Raumschiffe auf die Erde. <lacht> <lacht> die Ein, Öl- und jeder fliegt in eine andere Region und die Menschen versuchen mit den Außerirdischen Kontakt aufzunehmen, aber niemand kann mit dem, dem wahlartigen lauten, die die von sich geben, irgendwas anfangen. Und deswegen kriegt ein Team den Auftrag, also da ist dann auch Thomas Littiger, Amy Adams und Physiker Ian Donnelly, ist Jeremy Renner, zusammen, um in Kommo, also mit denen in Kontakt zu treten, In <lacht> <Ja.
1: lacht>
2: Kommunikation mit dem fremden Wesen herstellen sollen. Und deren Absichten... In Erfahrung zu
1: bringen. Mir macht denn da schon wieder ein Neben- ja.
0: Na, wer wohl? Ist immer dasselbe. <lacht>
1: das ist doch geil, wenn das noch drin ist. Das
2: ist schön. Da hat man noch so einen
0: Sound. Mach halt dein
2: So eine Spannung <lacht> aufgebaut. Haben. Und Sound. Dann haben wir noch einen Film, den wir heute besprechen werden. Das habe ich nämlich letztes Mal das nie gesehen. Bad Center 2. Den Florian heute auch das nicht sieht. <lacht> <lacht> Vielleicht. Dann letzte Woche und Woche besprochen von uns. Ne, letzte Woche und diese Woche meine ich. denn Da wird gleich von Wörtern besprochen, ist nämlich die Horizon. Der kommt gleich nochmal in der Besprechung. Und dann habe ich noch gesehen, läuft der Film an, der, der uns jetzt zweimal von der Steff empfohlen wurde, nämlich Flo, Florence Foster Jenkins, Victoristreet, Book Grant. Simon Hellberg, den man wahrscheinlich besser als Howard Wolowitz aus The Big Bang Theory kennt. Und da geht es um eine Millionärin, die unbedingt Opernsänger werden, Opernsängerin werden will, aber katastrophal singt und ihr Mann ermöglicht es mit den Millionen trotzdem in einem der größten Theater der Welt, dass sie da ihren Auftritt noch kriegt. Das, ja, ist jetzt der Film. Gleichzeitig kommen auch Dokumentationen raus, die wir hätten gucken können auf der, auf dem nordischen Filmtagen. Dokumentation ja. lief da auch. Jetzt der Film dazu,
1: sozusagen Biopic.
2: Ja, das war dann zu den Filmstarts dieser Woche und ich gebe weiter an Florian mit dem
1: Filmcharts. Hat sich nicht so sehr viel getan. Platz 5, Bridget Jones Baby. Platz 4, Trolls immer noch. Auf Platz 3, ein Neuansteiger. Jack Reacher, kein Weg zurück. 165.000 Besucher immerhin. Das ist gar nicht so schlecht. Irgendwie. Platz 2 weiterhin Dr. Strange. Und weiterhin auf der 1 auch. Willkommen bei den Hartmanns. Hat noch mal genauso viele Besucher Kino Kinoblogs wie letzte Woche. Finde ich schon erstaunlich. hatte jetzt schon über eine Million Besucher. Ja. Ja.
2: Jawohl. <lacht> Aber ich glaube, nächste Räumein eins.
1: Also
0: Wenn kü- du das sagst.
1: <lacht> ich könnte jetzt schon mal
0: <lacht> <lacht> Könnte passieren. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Sneak. Wer hat denn überhaupt eine Sneak gesehen?
1: <lacht> ich kann es ja kurz machen. Bei mir kam ja der gleiche Film den Felix. letzte Woche schon besprochen hat, nämlich die Porter Weisen Und es geht um dieses Unglück auf der Bohrinsel ist ja nicht so richtig gehaltig. Wir erforschen immer erstmal, ob man da überhaupt bohren kann. Und tun die, und die ähm, Voraussetzungen dafür schaffen, dass dann so eine Bohrinsel dort installiert werden kann. Und deswegen machen sich auch mal so ein bisschen über die <lacht> Arbeit auf einer Bohrinsel lustig, weil sie halt alles schon vorbereiten müssen und das ganze gefährliche, was es dabei gibt, wahrscheinlich schon bei ihnen abgefedert wird. Und ja, die Geschichte brauche ich glaube ich jetzt nicht nochmal zusammen, was man ja letzte mal schon gemacht geführt. ähm. Ist das ein Peter Berg. Genau, Peter Berg. Von dem gefällt mir Hancock ganz gut, aber die anderen Filme. Obwohl Lost Survivor von dir auch noch ganz okay, auch wenn es ein Kriegsfilm ist. Lone Survivor. Lone Survivor, genau. Mir ähm, hat ja, der Film doch noch ein Stück besser gefallen als Felix Felix. Von ihm glaube ich, dadurch, dass lange Zeit Actionfilm ist, nachher ein bisschen ermüdender oder so. Aber bei mir ist es so, dass so Feuer und Explosion und vor allem dieser beengte Raum, in dem sich alles abspielt, fand ich sehr ähm, beängstigend und hat mich auch ziemlich gepackt die ganze Zeit und ich fand ihn durchgängig sehr, sehr spannend, auch sehr gut inszeniert. Natürlich gibt es zwischendurch mal eine Szene, wo hier rundherum alles explodiert und im Vordergrund äh, flattert die amerikanische Flagge. (lacht) Das, 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 musste ja, das musste ja sein. Ich bin weiß ja auch nicht. nur Amerikaner wahrscheinlich. dieser mm.
2: Das war echt komisch. Cool. die Szene habe ich ja nicht
1: verstanden. Das hat überhaupt nicht gepasst. Ja, ich habe auch beim Kinocast gehört, dass da ja gar keine amerikanische Flagge war, sondern es war ein internationales ähm, Ding. Ja, ja, und deswegen ist das auf jeden Fall erfunden. <lacht> Aber bei einem amerikanischen Film gehört es wahrscheinlich mit dazu. und Muss man halt drüber hinwegsehen. Ja, wie gesagt, ich fand's gut. Ich fand's auch die Musik hat auch gepasst dazu. Fand auch einige Kameraeinstellungen sehr schön, zum Beispiel, als auf diesem Helikopterlandeplatz sind und dann zur so Deepwater-Weißen hinfliegen. Das fand ich sehr cool gedreht. Was ich ein bisschen seltsam fand, war, <lacht> als wir nachher da ankommen und diese Übergabe <lacht> von der einen Besatzung an die nächste stattfand und überhaupt keiner wusste überhaupt, was jetzt alles gemacht ist und die sollten nämlich die Tests machen. Keiner wusste genau, sind die jetzt durchgeführt worden oder werden noch durchgeführt oder werden die weggelassen. und Das ging hatte so, das Gefühl, die geben sich die Klinke in die Hand. Die einen gehen halt in den Helikopter rein, die anderen kommen auf dem Helikopter raus und das war's. Keine richtige Besprechung oder so, sondern die ja, fliegen einfach, einfach weg. Einfach mal Handschlag <lacht> und dann weiter. Fahren sie auch immer weg wieder. Mhm. Und keiner wusste so richtig, was los ist. Und das mussten sie dann noch erstmal alles rauskriegen und dann gibt gibt's da natürlich aus so dem ein Spannungsfeld, weil von BP zwei solche Leute da sind. Der eine hat gespielt von John Malkovich, den ja sehr, sehr mag. <lacht> der spielt hier wirklich den unsympathischsten Typen von der ganzen Gruppe. Mhm. Und ja. Ich würde den Film auf jeden Fall weiterempfehlen. Okay, ja, Farmax hat sehr gut gefallen. Ich gebe 9 von 10. Nein von Bern.
0: 9 von 10?
1: Ja. War wow. wow. Einer der besten filme die es ja finde ich.
0: Sony Hardcore hat es nicht nur sie. Nee. Schon mal ich, glaube, ich habe
1: ja auch gesagt, einer der Besten, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob's. was jetzt dieses Jahr oder so, das können die jetzt nicht so schnell sagen und rausfinden. Na ja, gut. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ja, vielleicht machen wir das ja nochmal. Ich äh, nicht.
2: Nee.
0: Ja. Ich rede ja gerne in der dritten Person von mir. Ach so. das
2: habe ich nicht gewusst. <lacht>
0: Gut, Felix, was hast du zu erzählen?
2: Ich habe von einem Weihnachtsfilm zu erzählen. Dann er läuft auch nächste Woche an, wie wir gerade gehört haben, am 24.11. Ich glaube, die haben alle ein bisschen Angst vor Star Wars, deswegen laufen die alle ein bisschen früher an. es wäre so ein typischer zwei Wochen vor Weihnachten Film gewesen, nicht vier Wochen davor. Aber so kommt er jetzt mit Bad Santa 2. Eine Fortsetzung, wo ich tatsächlich mal den ersten Teil nicht gesehen habe. Sonst kenne ich ja eigentlich die meisten Filme, vor allem die schon ein bisschen älter sind. Habe ich wenigstens schon mal irgendwo gesehen. Der Film hat mich irgendwie noch nie so richtig interessiert. In der Hauptrolle haben wir da Billy Bob Thornton, der einen sehr frustrierten Trickbetrüger spielt, ähm, der sich am Anfang umbringen Das ist möchte.
0: ein geiler Name, oder? Billy Bob Thornton. Das ist ein geiler Name
2: der ist schon witzig auf jeden Fall ja. Ja. auf jeden Fall äh, ist der Mann, will der Mann sich am Anfang umbringen weil er hat äh, sein letzter Kumpel ist völlig misslungen das ist wahrscheinlich dann im ersten Teil passiert nämlich sein Raubzug der nicht funktioniert hat und jetzt ist er völlig frustriert und sein Partner den er damals hatte er hat ihn auch noch hintergangen, der wurde aber dann erwischt und war dann zehn Jahre im Gefängnis. Da dann auch diese Zeitspanne wahrscheinlich zwischen Teil 1 und 2, weil das sind, glaube ich, ungefähr zehn Jahre. Und jetzt äh, trifft er wieder auf diesen Kleinwüchsigen, würde ich mal sagen, wird in dem Film aber mehrfach äh, diskriminiert auf jeden Fall die ganze Zeit, also ganz politisch inkorrekt ist er auf jeden Fall der Film, ganz sehr. und Dabei trifft er noch auf seine Mutter, die völlig verhasst sind, schon ihr ganzes Leben lang. Und die hat aber dann eine Idee für einen neuen Raubzug, einer weihnachtlichen Spendenaktion. Dort würden wohl mehrere Millionen zusammenkommen. Und er ist so ein Safe-Knacker, den sie da in dieser Gruppe noch brauchen. Am Anfang hat er überhaupt keine Lust zu. Irgendwie lässt er sich dann doch überzeugen und macht dann bei der ganzen Aktion mit. Und gleichzeitig arbeiten die dann noch für diesen diese Spendenleute und gehen als Weihnachtsmann dann raus, oder der Zwerg dann natürlich als elf und die sammeln dann noch Geld zwischenzeitlich und das führt dann zu einigen Lachen noch, ja. So war das gewesen. Also eine Komödie mit ein bisschen der Hauptzug zwischendrin, aber am meisten, das soll es wahrscheinlich eine Komödie sein, geht halt mehr um Geschlechtsorgane und ja, Diskriminierung. <lacht> Darauf legt sich der Witz meistens aus. Und ja, ich musste drei oder vier mal lachen im ganzen Film, mehr als ich gedacht hätte, War als aber auch kein Film, wo man jetzt ausgehen musste. So schlecht fand ich nicht. Und Raubzug zwischendrin war noch ganz witzig. Dann spielt noch einer mit der Veronika Mars damals, die in der mitgespielt hat. Das war immer ganz cool. Billy Bob Song, ist eigentlich die ganze Zeit ich nur schlecht drauf und schnauzt alle nur die ganze Zeit an. Das hat mich so sehr an Marge erinnert, dass ich dann doch den Film weitergeguckt habe. <lacht> 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 und ja, es war auf jeden Fall amüsant, schön zeitlich. Aber es ist wirklich nur auf unterem Niveau die meiste Zeit. Das ist jetzt keine Comedy, die ich empfehlen würde. Wenn du den jetzt weit hast, vielleicht kannst du auch ein paar Mal machen. Ich hoffe aber für dich, dass der andere Film kommt, den wir hier in Stuttgart haben. Und ja, keine Ahnung. Also für mich nichts Besonderes. Im Kino haben sie auch relativ wenig gemacht. Also diesmal war ich nicht der einzige. Also so gut, wahnsinnig gut kann man nicht an. Und jetzt, jetzt, so viel zwischendurch geht es schon mal. Ist jetzt gleich total Ausfall gewesen, deswegen 4 von 10 Leib.
0: Dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen. Da haben wir jetzt auch nicht so viel, deswegen wird es auch heute kurz und knackig. Wer will den Anfang überhaupt?
2: Du hast noch nichts erzählt.
0: Ich ja, habe noch erzählt, ich habe auch den besten Film, den ich auch sehr schnell auf jeden Fall <lacht> ja, kurz mal abhandeln kann. Ich will auch mal kurz hier bei Filmstarts, hat der Film übrigens 0,5 von 5 Sternen bekommen. Ja. <lacht> da hast du mal rausgesucht, oder was? Ich würde mal sagen, <lacht> vielen da, Dank dafür.
2: Ich habe den damals auch rausgesucht, weil ich wusste, der habe uns überzeugen. Tja,
0: <lacht> da ist diesmal leider falsch gelegen. Ein Film, der am 16. April 2015 in die Kinos kam, Gott sei Dank, nur anderthalb Stunden ging und wir trotzdem noch gespult haben. Aber der neue Film von Gregory... Nee, das ist ja ein Franzose. Wie wie spricht man das aus? Gregory? Levasseur? Levasseur hört sich natürlich geil an. Der Film... Äh, der Regisseur von den Filmen, beispielsweise Piranha 3D, der uns sehr unfassbar gut gefallen hat, und Mirrors, The Hills Have Eyes, nee, B2, das ist doch das im, äh, im Parkhaus, ne? Mhm,
2: Schrei im Parkhaus.
0: <lacht> ja genau, Schrei im Parkhaus. Und der ähm, Film, den es geht, hat auch so einen, so einen coolen Untertitel: äh, The Pyramid? Pyramid, Grab des Grauens. Ja, grausam hm. war es auch. Grausam ja. schlecht. So über <lacht> Naja, es war schon ziemlich scheiße.
2: Am Anfang fand ich das nicht so schlecht. Nee, es wurde dann
0: immer schlechter
2: Es wurde schlimmer. dann schlecht, ja. ja. Mit Shorty war schon klar.
0: Auf jeden Fall so eine Pseudodokumentation, wie nennt man das auf Schlauch? Von Fittich? Nee. Mockumentary. Ach genau, Mockumentary. Mockumentary. Ähm, über, ja, ein... Oder über zwei... <lacht> <lacht> Wie nennt man denn die Archäologen? Ähm, und zwar einmal ein älterer, der war der Papa von der jüngeren, <lacht> so einer blonden Archäologin, und die graben gerade in... Wo war das denn in Ägypten? Äh,
2: Bei Kairo. Bei ja.
0: Kairo ähm, graben die da gerade. <lacht> ich weiß. Ich wusste ja noch nicht mehr, wo... <lacht> beste Filmbesprechung ever <lacht> auf jeden Fall graben die da gerade eine Pyramide aus, aus dem Boden und das, was ich auch irgendwie sau lustig fand war, dass diese Pyramide ungefähr einen Meter unterhalb des Sandes losging also, das war irgendwie ein bisschen lächerlich, dass die da einen Meter tief gegraben haben und dann kam die Pyramide zum Vorschein ja gut ähm, natürlich in einer Riesendimension ist also riesig groß Und die graben dann aus und öffnen die natürlich und schicken dann erst einen Roboter rein. Und der wird dann aber auf mysteriöse Art, ähm, geht er dann kaputt. Und deswegen gehen dann alle hinterher. Ja, und da passieren dann ganz viele grausame schlimme Dinge in dieser Pyramide. Ähm, Müssen sich natürlich diversen Fallen stellen und dann ist da auch nicht alles so, äh, ja... Ist eben ein bisschen mystisch oder wie sagt man denn? ist halt ein bisschen Zauberei mit in dieser Pyramide drin. <lacht> Magie. <lacht> und auch ein bisschen was von, von den alten Göttern, von den natürlich, natürlichen Pharaonen und bla bla bla. Also, ja, ich habe überhaupt keinen Bock gewesen, mit ihm zu reden, weil er nämlich ziemlich scheiße war. Er hat relativ früh angefangen, mich zu langweilen. Ähm... Bei Felix war das nicht ganz so schlimm, aber ich fand ihn schon ziemlich scheiße. Da wurde dann auch richtig, richtig schlecht. Also auch von, ich meine klar, von Footage, aber es war ihm dann auch einfach nicht mehr schön anzusehen. Und ich denke mal, die, ich guck mal, wie, wie, wie teuer der war.
2: 6,5 Millionen.
0: Ja? Mhm. Das ist ja viel zu viel. Da haben wir dann <lacht> den Stoß rausgeholt.
2: Du musst ja die ganzen Räumlichkeiten schon bauen. und so, das muss
0: nicht Naja, aber das ja, du hast ja selber gesagt, die mussten nur so neu anmalen oder so. Dann haben sie ja schon wieder die Steine getauscht. Steine getauscht oder was dran geklebt und dann sagst du, was Gang. Naja, es war schon um das Gürtellinie. Du darfst. Lieber. Du darfst.
2: 6,5 Millionen Budget, oder? Ne? 15 Millionen US-Dollar eingespielt, also Mega-Erfolg. <lacht> Hoffentlich kommt der zweite Teil auch Pflicht. Und naja, den hatte ich damals auf die Linnace getan, weil der kam völlig überraschen. Der Sneak damals beim wird. wir haben ihn schon so schön besprochen, weil ich gedacht irgendwie witzig schlecht. Und habe den damals auf die Linnace getan. Das ist aber wie man gehört hat, schon anderthalb Jahre her, dass der in den Kinos kam und der ist ähnlich wie IGence, nämlich vom selben Filmverleiher, jetzt auf einmal rausgekommen. Beide vor allem am selben Tag, obwohl die zu völlig unterschiedlichen Zeiten anliegen. In den Iron jetzt habe ich nämlich auch auf der Leihliste, deswegen ist mir das aufgefallen. Der wurde mir dann aber nicht zugeschickt, gerade für mich noch. Und ja, ich meine, es ist ein sehr, sehr schlechter das jetzt mal beide. Aber ich fand es schon manchmal interessant zwischendurch, weil die so schön blöde waren. Und äh, ja, weiß nicht. Katastrophal fand ich nicht. Ganz unterdurchschnittlich auf jeden Fall. Aber ich weiß kein Ninchin äh, oder sowas. Das ist, ja schon das, Fall, das ist ja auf jeden Fall schon ein Pluspunkt, wenn man nicht so schlecht ist wie ein Und French Moment. Also ich, bei mir auch trotzdem eine sehr niedrige Punkt, zwar auch keine Empfehlung. Ich fand das Setting halt ganz witzig mit dieser Pyramide, dass man da reinläuft in Found Footage. Weiter was für den Found Footage. Wahrscheinlich irgendwelche Kamera-Perspektiven ja. zu sehen, warum noch alle Personen drauf waren. was dann leider nicht möglich war. Ja,
1: Wie sehr haben ja verschwundene
2: einmal gefilmt? Der Roboter war halt schon ziemlich früh zerlegt. Und ja, also das war eigentlich nur doof. Ansonsten, ja, vom Setting her ganz interessant mit der Grabstätte und Durchsuchen und sowas. Hätte man auf jeden Fall deutlich mehr draus machen können, was er am Ende dann gemacht haben, war echt dumm. Und vor allem kann diese... Einen richtigen Animatoren, was man leider halt <lacht> beim Endgegner leider halt so deutlich zu sehen gekriegt hat. Also <lacht> das, war, das war echt nicht so, nicht so toll gemacht. Also, also keine Empfehlung von uns beiden. Ich würde zwei von zehn Leidenschaften geben.
0: Ja, da bin ich auch.
2: Ja, war auf jeden Fall amüsant, zwischenzeitlich mal. Was bei Horrorfilmen eigentlich immer ein schlechtes Zeichen ist. <lacht> <lacht> Team <lacht> ja. for field. Wenn der Thema verfehlt, hätte man das Schulingssachen.
0: <lacht> <lacht> ja. Gut, äh, Lori, dann mach du doch mal weiter. Denn du musst ja bald selbst auch schon weiter.
1: Das ist korrekt. Na gut, dann mache ich mal noch einen Thriller, den ich mir angeschaut habe. Dark Places. Hab Felix, glaube ich, mal besprochen. so wir schon ein Stückchen her. Ja.
0: Kenn ich aber auch. Jetzt okay. auch.
1: Ich bin mit Johnny Stone und Nicholas Hogan.
0: Hallo, ja, Ahnung. Erzähl
1: mal. Ich spiele da beide mit. Chloe Craig mal ist auch noch dabei und Christina Hendricks und Corey Stoll. Den kennt man auf jeden Fall vom Sehen und den mag ich und den habe ich auch in dem Film noch gemacht. Tja, äh, ist ein guter Schauspieler, wenn er hier bloß eine kleine Nebenrolle spielt. Und es ist eine Romanverfilmung. Und zwar von der Autorin, die Gonga geschrieben hat. Ach ja, den habe ich gesehen. Sie hat auch dieses Buch hier geschrieben. Und es geht... Der Film erzählt so aus zwei Perspektiven, beziehungsweise zwei Zeitebenen. Eines in der heutigen Zeit. Und da haben wir Libby Day, die gespielt wird von Charlize Theron. Und die ist... Als Kind hat sie ein tragisches Ereignis miterleben müssen. Ihre... Also drei Mitglieder ihrer Familie wurden ermordet. Und... Sie... Vermutet, dass es ihr Bruder war und hat auch vor Gericht so ausgesagt, dass ihr Bruder dann auch verhaftet und verurteilt wurde. Und seltsamerweise, ich weiß gar nicht, ob es das wirklich gibt oder ob das vor allem so lange anhält, es waren dann fast 30 Jahre, oder? Hat sie von irgendwelchen Spendengeldern gelebt, die sie bekommen hat, von Leuten, die halt Mitleid mit ihr hatten. Und hat in der Zwischenzeit anscheinend auch nichts gemacht, nicht gearbeitet und... Das ist so ein bisschen in ihrem Leid gesuhlt oder so. Und jetzt ist es aber in der Jetztzeit ihr Geld halt alle und sie muss versuchen, auf irgendeinem Weg wieder an Moneten zu kommen. Und genau zu der Zeit trifft sie jemanden, der wird gespielt von Nicholas Holt, Lyle heißt er. Und der ist so so ein bisschen zwielichtiger Typ, der bietet ihr Geld, um zu irgendeinem Treffen zu kommen. Und stellt sich dann heraus, dass er in so einem Club ist. Ein Kill-Club nennt er sich, glaube ich.
0: Ach so, stimmt. Jetzt weiß ich wieder. die ganze Zeit gedacht, den kennen mich auf jeden Fall. Oben ging muss ich gar nicht mehr, aber jetzt weiß ich wieder.
1: Ja genau, und die befassen sich so mit ähm, Mordfällen, bei denen sie die Vermutung haben, dass irgendwas nicht stimmt, dass vielleicht auch ein Unschuldiger hinter Gittern sitzt oder auch Mordfälle, die noch nicht aufgeklärt sind, versuchen sie halt zu lösen. Ja, und dafür bieten sie ihr Geld an, um sich ihre Mitarbeit sozusagen zu kaufen. Und da sie Geld braucht, geht sie dann auch darauf ein, obwohl sie eigentlich diese ganze Geschichte ruhen lassen möchte und lässt sie jetzt aber darauf ein, dass das alles nochmal sozusagen aufgerollt wird und der ganze Fall nochmal von vorne aufgedröselt wird. Und dann sehen wir immer wieder um, als zweite Zeitschiene das Jahr 1985, in dem diese, diese Morde passiert sind und sehen die Teil zum so paar Tage davor die Familie, die vier Geschwister sind es, glaube ich und die Mutter der Vater hat sich verkrümelt irgendwann kommt immer wieder um Geld zu holen <lacht> andere anderes Anliegen hat er eigentlich nur, und sehen halt wie es sich alles so ein bisschen auf den den Überfall oder auf die Morde dann so zuspitzt die dann natürlich am Ende, das kann man ja vielleicht sagen, aufgeklärt werden aber wie, das frage ich natürlich nicht. So düstere Thriller sind ja mein Genre, habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt. Und mehr, mehr, Warum sagst mehr du auch jedes mal wieder, wie ich schon ein paar Mal erzählt. Das stimmt ja auch. Ich erzähle es glaube ich zwischen fast jede Woche, weil ich jetzt mal ein Thriller gucke. Auch ein oh, Thriller. Ein Thriller, ja. Und auch der Film hier hat mir sehr gut gefallen. Ich, die Schauspieler haben mich eigentlich durchweg überzeugt. haben es gut gespielt, auch sehr teilweise sehr intensiv. Ich, da die Szenen zum Beispiel im Gefängnis haben mir sehr gut gefallen. Und seltsamerweise gibt es in dem Film keinen einzigen so richtig sympathischen Charakter. Und trotzdem leidet man natürlich so ein bisschen mit dieser Lippy mit, auch wenn die auch Sachen macht oder gemacht hat, die ich so nicht nachvollziehen konnte. Und ja, am ehesten vielleicht noch die Mutter, natürlich noch als sympathische Figur, ähm, bezeichnen. Die hat aber auch nur eine kleine Rolle. Ich habe auf jeden Fall mit dem Ende nicht gerechnet. Und fand es auch logisch und nachvollziehbar. Hat mir sehr gut gefallen. Ich gebe 9 von 10 Langwandpernen schon wieder. <lacht> und würde auch den Film auf jeden Fall weiterempfehlen. Ein sehr guter Spiller für mich. Den Regisseur kannte ich vorher noch nicht. Brenner heißt der. Hatte auch davor, glaube ich, erst einen Film gemacht. Was Schlüssel heißt, ja, der hat ziemlich viele Preise abgeräumt und ich habe jetzt auch Interesse an dem Film. Weil die Inszenierung hier hat mir doch sehr gut gefallen. Weißt du, wisst ihr noch besser ungefähr, wie ihr den so fandet? Es also werden beide eine sehr hohe Wertung gegeben, das weiß ich. Ähm, ich glaube,
2: also ich hätte 5 8 von 10 gegeben, bin mir ziemlich sicher. March war es ähnlich, weil dir hätte der Film viel besser gefallen als Gone Girl. Der bei dir nicht so gut ankam.
1: Ja, stimmt, ja. der Film der Film hat mir auch besser gefallen als Gonga. Mich auch überrascht. Wow, Aber bei war, war die Story nicht ganz so Ja.
2: Allerdings bei den Kritiken ziemlich durchgefallen, der Dark Blazes. Besta- ja, habe
1: ich auch gelesen, das wundert mich ein bisschen. Also.
2: Wundert mich auch ein bisschen, weil ich fand eigentlich eine sehr originelle Zusammensetzung von was viel spannender, denen zu folgen. Als anderen Sachen mit einer Person, die eigentlich alles weiß anderen Personen, die versuchen, das aufzudecken, wie es wirklich war. Und ja, das ist eine sehr tolle Konstellation, hat mir auf großen Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Ich weiß noch, das Zehn der Erik damals in der Sneam von vom Kinocast. Und bei denen kam der auch sehr gut an und der war damals sehr geschockt über diese schlechten Wertungen, die aus den USA, glaube ich, damals kamen zu diesem Film. Und hat ihn trotzdem sehr empfohlen. Damals habe ich ihn versucht, im Kino zu gucken, lief leider nirgendwo. Leider ein sehr
1: kleiner. Kino so sehr wenigen Kinos gelaufen und hat mir dann auf Blu-ray nachgeholt. Ich habe mal auf Blu-ray gesehen, ich weiß gar nicht, ob es den irgendwo im Stream gibt, aber ich hatte ein Geschenk gekriegt zum Geburtstag, glaube ich, Haben jetzt mal reingeschmissen. Hat sich auch gelohnt, aber <lacht> Extras waren ein bisschen enttäuschend, waren bloß so kurze Interviews. Kino-Trailer, das war's. Kein Making-of, oder ähnliches. Ja, Gut, March ist abgelehnt, also mache ich mal mit dem
2: nächsten <lacht> <lacht> Film weiter.
0: Ich habe doch sowieso keinen Film mehr, deswegen könnt ihr jetzt immer sowieso noch, noch ihr schnacken.
2: Ja. Gut. Ich werde jetzt einen Film noch besprechen, ich habe zwar noch ein paar mehr gesehen gehabt, aber beide nicht so wahnsinnig wichtig. Einer höchstens noch, kann ich noch mal kurz ansprechen, weil ihr ein dritten Mal gesehen habt, muss ich den Film nicht Ich Nämlich hardcore. Die dritte Runde jetzt auch mal zu Hause mal geguckt und da kann man aber auf die Extras eingehen, denn die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Die hier auch mal wieder außerordentlich loben, denn da lohnt sich, der Kauf der immer wieder. Da ja, viel zu sehen, viele tolle Sachen, auch mit dem Hauptdarsteller, mit dem Regisseur, die zusammen ein sehr langes Interview geben, dann gibt es einzelne, zwei hier miete die wirklich mal Spaß gemacht haben weil du genau gesehen hast, wo die in dem Film normalerweise gewesen wären und es ist natürlich cool, die dann nachträglich noch zu sehen, das hat hier sehr gut gepasst und ja, dann gab es kleinere making ofs ähm, viel was sie mit CGI, wie sie da gedrickst haben, trotz des äh, wenigen Budgets und ja und solche Sachen. Also hat großen Spaß gemacht, da die Extras zu gucken, für mich, daher ja eine klare Empfehlung. Den Film an sich finde ich ja sowieso schon Erstaunlich gut, ja. Und besprechen möchte ich aber gerne den Film Huntsman and the Ice Cream. Ein Märchen, was verfilmt wurde, oder eigentlich kann man es nicht richtig Märchen nennen, denn es ist irgendwie eine Mischung aus mehreren Märchen zusammen. In dem Fall ist es nur noch der Jäger aus the Snow White and the Huntsman, der übrig bleibt. Da wohl Kristen Stewart keine Lust hat, um zu spielen. Die wird einmal von hinten gezeigt, ja, das soll angeblich sie sein, aber ist wohl der andere Schauspieler, die immer imitiert. Ansonsten sind aber die Darstellerinnen dabei, also auch Charlize Theron ist dabei, wieder dabei. Diesmal kommt aber Emily Blunt dazu als Ice Queen. Warum ist sie zur Eiskönigin geworden? Sie hat äh, sich von jemandem leider schwängern lassen, der schon für eine andere der mit einer anderen Frau verlobt war. Er verspricht ihr, trotz seiner Familie, die natürlich sehr dagegen ist, diese Frau zu verlassen und mit ihr das Kind abzuziehen, was er dann leider nicht macht. Und äh, er verlässt sie nicht nur oder lässt sie sitzen, sondern er zündet auch noch das Kind an. Was? Wie, was?
0: Er zündet das Kind an?
2: Ja. Also die Wiege, wo das Kind drin liegt. Sind wir da. und, und, und das Kind stirbt. Und sie verfällt dann in so eine völlige... Ja, Erstmal ist sie natürlich total geschockt und alles. Es wird dann leider, leider alles zu einer ganz schlimmen Wut, wo dann zum ersten Mal ihre Fähigkeit, nämlich dieses Eis herbeigeschwört, zum Tragen kommt und sie bringt dann auch sofort diesen... Mann um, indem sie ihn natürlich einfrieren lässt und er zerbricht. Und dann äh, fällt sie in eine Trance und wird, sagt sie, will in den Norden ziehen, da es halt kalt ist, ihr eigenes Königreich aufbauen und da wird es keine Liebe geben. Und da führt sie dann dort auch immer Kriege, bringt die Erwachsenen alle um und äh, holt die ganzen Kinder zu sich und trainiert die von Kindestragen bis zum Erwachsenenalter in allen möglichen Kampftechniken und lässt dann die Leute für sie in den Krieg ziehen, um schließlich Königreich immer weiter zu erweitern. Und dort ist dann auch Chris Hemsworth, den man erkennt ja kennt aus dem ersten Teil, das ist sozusagen so ein bisschen die Vorgeschichte und dann springt es aber in die Zukunft, wenn man sieht, wie er von klein auf trainiert wird und warum er dann so gut ist als Jäger. Ah, ja.
1: Ja, ja. Dann war ich wieder nebengeräusch.
0: Das muss man auch unbedingt immer thematisieren. Ich dachte, ihr hört das auch. Dass Felix dann irgendwann auch sagt, es bin raus."
2: <lacht> nee, ich war gerade in das weiß ich noch. Der ist nämlich jetzt groß geworden. Und man sieht noch Jessica Chastain, die auch noch drin ist, die ja auch im ersten Teil zu sehen war. Die dort wohl auch aufgezogen wurde. Und eigentlich hassen die andere ihre Königin, weil die ihre Eltern umgebracht hat. Die dürfen sich auch nicht lieben. Und das wird streng beobachtet von allen. Natürlich passiert es, dass dann doch Jessica Chastain auf Chris Hemsworth irgendwie steht und dass es dann doch kommt Und das unterbindet sie dann auf sehr dramatische Weise leider. Und deswegen geht dann der Jäger in die Welt hinaus und muss dann irgendwann zurückkehren kämpft dann gegen die Eiskönigin als Strafe dafür, was er ihm sie ihm angetan hat. Sowas nicht ganz so einfach. Ja, also es sind, ich weiß nicht, wenn man den ersten Teil gesehen hat, also Kristen Stewart war da ja als Schneewittchen dabei, die gibt es nicht mehr, dann gab es ja noch die sieben Zwerge, die sind inzwischen auch dezimiert worden, auch zwei. <lacht> <lacht> also haben sie wohl dann doch nicht mal alle Schauspieler da. Das waren mal sieben. Äh, Wurde auch nicht thematisiert, warum sie jetzt nur noch zwei sind, aber es ist ja auch nicht mehr die Schauspieler-Geschichte. Das hat ja alles bei der letzten Diener eigentlich. Die helfen ihm dann und dann kommen noch zwei Zwerginnen dazu. Und die unterstützen ihn auf seinem Weg. Ja, mehr will ich dazu ganz verraten. Und wie kommt
1: da jetzt diese andere Königin noch mit ins Spiel?
2: Ja, das Problem ist, im ersten Teil wird ja, das ist ja ein Mega-Spoiler Ja,
1: dann lass es weg, dann ist es nur so. Das ist wichtig. Also
2: jetzt nicht, nicht, dass er wiederkommt, ist ja kein Spoiler. Man sieht es ja im Trailer und sie ist sozusagen der Spiegel mit Jelly's Thron. Also wenn man spieglein, spieglein an der Wand sagt, kann man im ersten Teil so eine Figur raus, so eine goldene. Wenn man das jetzt zu so dem Spiegel sagt, kann Jelly's Thron raus. Genau, und das ist dann in dem Fall passiert. So mhm. war Ja, auf jeden Fall ein Fantasy-Film, den ich gar nicht so schlecht fand, wie ich es gedacht hatte. Also, ich hatte eigentlich nicht so mega viel Lust drauf. Ich mag aber so Science, nein, nicht Science-Fiction, ich komme jetzt auf Science-Fiction, so Märchengeschichten in, in neuer Gestalt, so ein bisschen, so ein bisschen aufgepeppt und alles schon ganz gut gemacht, auch von den CGI-Effekten ja, und alles, konnte man sich ganz gut angucken, also zwischendurch ist das schon mal was, aber man sollte jetzt nicht irgendwie so ein neues Hatter-Ring oder sowas erwarten, was <lacht> jetzt... Wie äh, es ja, ja. Ja, spielt halt so ein bisschen in die Richtung, also mit den ganzen Figuren und äh, Fantasy da drin, vorkommt sehr viel Fantasy ist da dabei, das ist ja ein schlechter Vergleich, aber Jetzt auf jeden Fall kein Film, wo sich in fünf Jahren jetzt noch irgendjemand hat und sagt, das wäre ein super Film gewesen, den müssen wir alle gucken. Und, äh, aber durchschnittlich war der für mich schon und es würde deswegen fünf von zehn Leinwürgern geben.
0: Mhm. Ich, jetzt, also ich weiß ja noch, dass wir ungefähr 100.000 Mal den Trailer vor der Sneak immer hatten. Das war wirklich das, einer der lästigsten Trailer, weil man da noch lang ging, blieb schon drei Minuten oder noch länger. Es war wirklich so schlimm. Jedes Mal kam der fast so schlimm wie bei Warcraft. Und deswegen habe ich überhaupt keinen Bock auf den Film. Das ist halt auch, wenn das Sula Kino halt auch einfach vor jeder Sneak, immer ein halbes Jahr lang dieselben Trailer zeigen, dann ist es so Belastend auch, also es ist wirklich. Man muss ja auch frühzeitig bei der da sein, damit man Karten bekommt. So also kann man nicht irgendwie erst den neun rein, wenn alle Trailer vorbei sind, sondern man muss jedes Mal die Scheiße
2: ankommen.
1: Jetzt zur Zeit sind es ziemlich gute Trailer. Passengers, dann Ähm... Puh, es sind vier oder fünf, aber ein bisschen mehr allein. Das hat jetzt Und gerade auch weiter gewechselt. Für das
2: Film mit Schweinfurt <lacht> ist es ja nur ein Trailer, den man da sieht.
1: Und Ach, Guardians of the Galaxy, zwei, der zweite Teil kommt immer auf Trailer. Äh, bei uns war es jetzt Triple <lacht> X3. <zwei, drei>.
2: Ja. <lacht> ein Film, der wir noch anläuft. finde ich wirklich sehr überdreht.
1: <lacht> Zumindest mit Diesel wird er mir dabei.
2: Und zum Glück ja der zweite ganze ja.
0: ja, deswegen war nur meine Anekdote zu dem Film.
2: Ja, aber wie gesagt, mich hatte der auch nicht überzeugt, der Trailer. Aber es ist schon für zwischendurch, für einen Abend, Abendfilm, für Film, finde ich schon in Ordnung. Auf jeden Fall kein Film, den ich jetzt im Kino verpasst habe.
0: <lacht> so, war's. und ich glaube, wir müssen dann jetzt auch langsam zum Ende kommen. Nee, Florian, glaube ich, schon auf die Zeit Linz.
1: Naja, ich könnte mal ganz, ganz, ganz kurz noch einen Film besprechen, den ich mal gesehen habe.
0: Ach oh ja, 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 dafür reicht's dann wieder, ne?
1: Die, den mache ich wirklich noch ganz kurz. Den habt ihr beide auch schon gesehen, das weiß ich. Hat euch, glaube ich, nicht gefallen. Ähm Tintenherz habe ich geguckt.
0: Ach du Scheiße! <lacht> Ach du Scheiße! Ne, den habe ich nicht geguckt, den habe ich nämlich so. abgebrochen. <lacht> oh nein. Alt, 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 ähm, der ist der auch wieder... <lacht>
1: Auch wieder eine Romanverfilmung von einer deutschen Schriftstellerin, glaube ich, oder? Cornelia Funkelmann. Oh ja, ist eine deutsche Schriftstellerin. Cornelia Mann. Ja, hab ich ja, doch
0: gesagt.
1: Ach so. hat geführt <lacht> Ian Softley. Ähm, das hat er noch besser gemacht? Zwei Filme von ihm kann ich auf jeden Fall. k habe ich gesehen. Und Der verbotene Schlüssel. Die anderen von ihm kenne ich nicht. Und na, es ist oh. das eine Fantasy. Oder man kann auch sagen, weitzen sind eine Märchenverfilmung. Brenton Fraser spielt die Hauptrolle, den mag ich nicht so, ehrlich gesagt. <lacht> Spielen wir mit Paul Bettany, kennen wir auf jeden Fall Helen Mirren und Andy Serkis spielt den Bösewichten. Und es geht darum, die Brenton Fraser Figur. Ähm, wenn die Geschichten aus Büchern vorliest, dann werden Figuren aus diesen Geschichten real. Und finden sich dann halt in der Jetztzeit, aber dafür verschwinden Personen aus der Jetztzeit in die Geschichte hinein. Das ist so die Prämisse des Films. Und dann entspinnen sich dadurch natürlich eine spannende Geschichte. <lacht> 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 Denn seine Frau verschwindet auf jeden Fall und er begibt sich dann mit seiner Tochter auf die Suche nach ihr und sie müssen das Buch finden, in das sie verschwunden ist. Und dieses Buch heißt Tintenherz. Und aus diesem Buch muss er dann halt wieder vorlesen, um möglichst seine Frau da wieder rauszuholen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Budget die hatten. Ich glaube sogar relativ viel, aber es sieht alles doch einigermaßen billig aus. Fand ich zumindest. Ich mag halt auch den Hauptdarsteller nicht. Ist natürlich schlecht für so eine Geschichte. Helen Mirren hat auch so eine seltsame Rolle. Sie spielt die Tante von beziehungsweise die... Na doch, die Tante von ihm, oder? Ja glaube ich, und um die Großtante von der Kleinen, wenn ich das richtig noch also, zusammenbringe. Mm,
0: ja, um,
1: ja, ja, die waren ja, auf jeden Fall vorhanden miteinander. Ich glaube,
0: die die Frau von ihm, also von wo, ist äh, das ist die Tante quasi zu ihr. Also. Die Schwiegertante. So. Ja. Achso. <lacht> die Schwiegertante. <lacht>
1: okay, ja gut, das kann sein, ja. Ist doch Hast eher du kleine. das Buch gelesen? Nee, hab ich nicht. Ich habe auch gelesen, dass der Film Zumindest am Ende sehr vom Buch abweicht. Was ich ein bisschen seltsam finde. Weiß nicht, warum man sowas macht. Das Ende hat mir jetzt auch nicht so, so besonders gut gefallen, ehrlich gesagt. Aber gut. Ähm, es ist ein bisschen kurzweilig und und geht 100 Minuten, doch länger als ich dachte jetzt. Und wird sich so eine mittelmäßige Bewertung geben, 5 von 10 Leinwandperlen. Aber wie gesagt, das ich kenne das, kenn das Buch nicht und deswegen, ich glaube, euch gefällt er vor allem nicht mal halt. Und nicht richtig umsetzt. Wenn ich ja, das richtig immer weiß.
2: Jetzt können wir den Rant anfangen. Also man muss doch später das sehen. Also der <lacht> die schlimmste Film, der erste Film, bei dem ich so lautstark mich beschwert habe, dass ich des Kinos verwiesen wurde übrigens, <lacht> ähm, war Tintenherz. Und zwar habe ich mich da so sehr darüber aufgeregt, dass, dass ich dann von mehrfachen Zuschauern gebeten wurde, rauszugehen. Ja, eine unglaubliche, unglaubliche ja, unwürdige Verfilmung von einem Buch, was ich wirklich sehr, sehr gemocht habe, in dem alles verunstaltet wurde, was man dort mochte, in dem irgendwelche Wesen drin vorkommen, die die im Buch nie einmal erwähnt wurden, in dem am Ende des ersten Films eigentlich schon das Ende vom zweiten Buch verraten wurde. Ach, stimmt, das war ja auch. Das wirklich eine absolute Katastrophe war für mich persönlich. Erst hat sie Cornelia Vogel noch gesagt, sie wäre in, den, in die Arbeit in dem Drehbuch so dabei gewesen. Das kann überhaupt nicht gewesen sein. Weil sie wollten damals zwei Fortsetzungen davon drehen, wenn es erfolgreich ist, und spoilern das Ende von zweiten Teil, was ich unmöglich fand. Das ist für mich eine katastrophale Filmbesetzung von vorne bis hinten. Also am Anfang habe ich noch gedacht, die versuchen sich wenigstens Buch zu halten trotz der schwachen Darsteller. Und dann wird es aber immer schlimmer und ich habe mich nur aufgeregt die ganze Zeit. Mhm. Also ganz, also manchmal ist es wirklich schlecht, wenn man das Buch wahrscheinlich vorher liest, wie in dem Fall. Aber es ist auch nicht so wahnsinnig schwer, so ein tolles Buch, was wirklich herausragend ist,
0: ja.
2: eine sinnvolle Verfilmung zu geben, weil eigentlich gibt dir das Buch ja schon alles vor. Die müssen ja eigentlich nichts anderes machen. Und dann ändern die das Ende, was für mich also völlig unverständlich. Kann ich nicht nachvollziehen, wie man sowas so, so, so verhunzen kann. Das
0: durfst du
1: zumindest bis zumindest mal einmal oder was?
2: Ja, ja, ich hoffe noch bis zum Ende sitzen. Oder ich, dachte wieder, ich bin da wieder zurückgekommen.
0: Du warst ja nicht alleine drin, Ich war ja nicht alleine drin.
2: Ja. Und ja... Ich war auch
0: gut. mit. Fällt mir gerade ein.
2: Du warst ja nicht mit dem Kino. Doch,
0: ich war, ich war mit im Kino. Hm. Doch, doch, doch.
2: Ja, dann hast du ja meinen Mutausbruch gesehen. Und das war wirklich so, dass ich mich zum ersten Mal mich richtig geärgert habe über den Film. Also so richtig... Eigentlich bin ich nicht so, so wie bei Harry Potter Büchern, wo man sagt, oh, das wurde weggelassen, das wurde weggelassen und alles ist schlimm. habe ich nie gesagt, weil ich schon wusste, dass man diesen Film, diese wahnsinnigen Bücher nicht unterbringen konnte. Aber wenn man halt sich gar nicht ans Buch hält, dann kommt irgendwelche, ich weiß nicht mehr, es kommt man die zweibeinlichen Tiere mit Hörnern, die da rumgelaufen sind, als machen. Und ich dachte, wo kommen jetzt bitte diese Wesen auf einmal her? Und in welcher Welt soll es die angeblich geben? Also nur sind auch 10, also ab der Hälfte wird ein Film dann einfach mal grauenvoll und für mich die größte Enttäuschung bei F- F- Bücherverfilmung ist der Film Ja,
0: sehr
2: schade. Ja, viel, vor viel allem weil es halt von
0: Anfang an schon richtig scheiße ist, wo dann ja auch der ähm, Capricorn gezeigt wird, dass so, der im Buch einfach so wahnsinnig gruselig schon alleine nur von den Erzählungen rüberkommt. Und dann setzen die ja so einen kleinen, dicken, irgendwie äh, Theaterschauspieler hin, der so richtig kacke ist.
2: Holum also, eigentlich. Was? Holum ist das.
0: Ja.
1: Ja, der macht, der macht immer dieses Motion Capturing. Mhm. Auch bei Planet Affen wird er den Affen gespielt. Das war auf jeden Fall lächerlich. Und das hat, hat uns
0: wirklich. Also, wir sind halt so unfassbare Fans von dem Buch. Oder von den Büchern. Das ist
2: ganz, ganz, ganz. Ja. Für ist wahrscheinlich immer noch okay. Für Florian mm. jetzt in 5 von 10 ist ja immer noch Durchschnitt. Für mich war es eine absolute Katastrophe.
0: Ja, das ist eben, das war wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Also, uns hat, wir haben, also ich habe das Buch allein schon dreimal gelesen und fünfmal gehört oder so. Das erste, dann die anderen die Fortsetzungen sind auch toll, obwohl die schon ein bisschen nachlassen. Ähm, vor allem das dritte finde ich nicht mehr ganz so gut, weil sie dann nicht mehr so die Ideen hatte, aber erste und zweite Teil, auf jeden Fall den Herzen, Tinten, Blut, ist äh, wirklich sehr, sehr gut. Ganz,
2: ganz große, mm.
0: schöne Romane. Vor allem von ja. der deutschen Autorin, das ist dann schon mal toll. Man, ja. dann
2: man kommt vor allem eine amerikanische Produktion, wo man geht es ganz sehr dann nicht so die Popinrot oder sowas, wo du im Trailer schon siehst, dass es nichts
0: wird. Vor allem hat sie ja auch schon, wie da, ist der Schauspieler nochmal?
2: Brandon Fraser. Brandon Fraser, genau.
0: Und da, hat, da kam ja noch irgendwie, weiß ich noch, der war. Hat
2: die Autorin dann noch gesagt, genau so hat sie sich den.
0: Na, und vor allem hat sie gemeint, Brad Pitt wollte ich nicht. <lacht> sie hätte angeblich Brad Pitt haben können, wollte aber Brandon, Brandon Fraser. Das ist schon <lacht> das ist natürlich schon überragend. Also konnte ich mir Funke ab. Wenn man Brad Pitt haben kann, sollte man natürlich ja, Brad Ob sie wirklich,
1: wirklich haben konnte, sollte ich da jetzt nicht rauslesen, aus der Aussage.
0: <lacht> hat sie auf jeden Fall gesagt. Also ja,
1: wahrscheinlich hat sie nur gemeint, den wollte sie sowieso nicht für die Rolle, aber ob der jetzt wirklich da die machen wollte, das habe ich noch ein bisschen ja, wenn man
2: auf jeden Fall ein Buch äh, so zerlegen kann, in so einen großen Quatsch, der dann am Ende noch war, das hat, hat uns auf jeden Fall persönlich äh, schon getroffen, damals. <lacht> auch wenn das manchmal blöd klingt und bescheuert ist, wenn es in einem Buch ist, ich bin es halt einfach nicht nachvollziehbar, wenn man einen Film macht, der das Buch eigentlich kaputt macht. Und, weil er halt nicht nur schlecht ist, sondern auch noch keine Spoiler, die in dem Film noch gar nicht vorkommen dürfen zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. ja. Das war schon wirklich sehr enttäuschend. Aber gut, damit wir Florian ja nicht enttäuschen und ich sagen, <lacht> machen wir langsam mal also den Podcast zu, damit er auch noch schön zu kommt und nicht hei- hetzen muss und heizen.
1: Ein Kommentar hatten wir ja noch. Mhm. Von der Steff, die den kleinen Fehler in dem Podcast, also es ging um den vorletzten Podcast, mhm. mit dem nordischen Filmspiel, Festspielen, und sie hat wirklich durchgehört. Neben mir wahrscheinlich eine der wenigen. <lacht> Denn es ging ja wirklich lang. Es
0: war ja teilweise eine schlechte Tonqualität, also das hatten wir nicht erwartet, dass es so schlecht ist.
1: Ich fand es jetzt eigentlich nicht so störend, man weiß es ja, ich meine, woher ja. Dass ihr, dass das ihr ist irgendwo saßt oder irgendwo lang gelaufen seid, deswegen konnten sie darauf einstellen. Nein, beim
2: Laufen ist es halt schon irgendwie komisch. Also das sollten wir nächstes Jahr nicht wiederholen.
0: Wir sollten uns immer irgendwo reinsetzen und ja, aufnehmen. Das war,
2: also in den Restauranten,
1: das war mit Abstand die beste Aufnahme. Ja. Hat. Das stimmt. Ja, und sie hat natürlich den doppelten Schnipsel gefunden, aber möchte leider kein Plakat gewinnen, denn die Räume sind schon voll. <lacht> <lacht> also das ja. Spiel wird wohl ohne Gewinner ausgehen, so wie gesagt.
2: Ja, hat leider keiner drauf reagiert, aber vielleicht haben sie noch alle nicht gefunden, wenn ist so versteckt.
0: <lacht> <lacht> und er war mit Absicht.
1: <lacht> und den Film hat's nochmal empfohlen, hat der Felix vorhin schon gesagt. Florence Foster Jenkins. Der läuft aber wahrscheinlich auch wieder nicht in vielen Kinos, denke ich mal. Naja, nee, glaube ich auch
0: nicht. <lacht> gut, gut. Dann würde ich sagen, Komisch. haut rein und viel Spaß bei der Sneak, <lacht>
1: <lacht> Danke. Ja, dann.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Das ein Kanal, oder? Wenn ich in... Ja? Bin ich hier in Münnerstadt, oder wo das ist, Richtung Autobahn, wollte ich da links abbiegen komm komme in die rote Ampel, da steht vor mir einer. Komm ich da dahin? fährt einfach los. <lacht> war knallrot <lacht> 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 und biegt links ab. Alter, so war noch geil. War Ich habe gedacht, was ist jetzt los?
0: Das war bei mir auch schon mal so, da war ich bei der Kreuzung, wo man gerade auf Bei mir wahrscheinlich nee?
1: auch. Ja. <lacht> war ich so geil. Ich habe gedacht, hey, was ist jetzt Bist los? Du ja, Florian, Alter. du
0: musst mal also, sagen, du fährst vom Kino noch noch in die, auch in die, Einfahrbahn, Einfahr- äh, eine fährst du ja, doch einfach mal die falsche Richtung. Zweispurich <lacht> <So lacht> ja in eine Richtung. Das hab ich hab' ja nicht gecheckt,
1: geht. da ist aber kein Abend oder nichts.
0: Da waren aber Pfeile auf dem Boden.
1: Nee, da Kinos sind wo keine wo Pfeile. Wo nee, die wollen doch vor.
0: Naja, aber <lacht> zu uns noch an, warum wir nichts gesagt haben. So <lacht> du was soll man denn machen, wenn du wegfährst? Noch <lacht> schreien oder was? Weil du uns so gut hören kannst. Ja. Oh, das macht überall. Das war schon da
1: auf jeden Fall. Ja, ich glaube immer da was. <lacht> Ich glaube, wenn man dann Outtake seit langem. Das ich nicht. Sie gleich reinschneiden.
0: Weil ich das Beste habe, zuerst er die Schuld auf uns geschoben <lacht>
1: <lacht> Ich wusste es einfach nicht.
0: <lacht> naja. ist doch nicht schlimm. Deswegen konnten wir auch nicht so Ich würde ja noch rufen.
1: So, Ich habe vor allem ja, gerufen. Dreiviertel Stunden haben wir ja haben ja ja. Drei, haben
2: das
0: noch. Ja, das March. Ja, das schaffen wir ja wohl.
1: 15 bei 10. Er ja, also sind die Ochsen
2: ja. in Menschengestalt so geil oder was?
1: Das ist ein Märchen, ich meine, da gibt es natürlich solche komischen Farbewesen. Ja, nicht wenn so es
0: im Buch nicht so ist, Mann. Ja, das weiß ich
1: doch nicht. <lacht> Deswegen sage ich doch jetzt das Buch jetzt. Ist besser, wenn man das Buch nicht gelesen hat, anscheinend wenn man den Film guckt.
0: Ja, guck, lese lieber jetzt das Buch. Weil dann finde ich den Film nicht ganz so scheiße.
1: Das ist die,
2: das Buch gefällt 100.000 hunderttausende besser.
1: Außerdem habe ich den in sympathischer Bekleidung geguckt. <lacht> das hilft auch nicht.
2: Aber deswegen 5 und 10.
1: Nee, deswegen nicht. <lacht> Kann ich schon noch objektiv beurteilen. <lacht> Einfluss!